0: Olá pessoal, para todo mundo que está aí lavando a louça, tirando a poeira dos móveis, dirigindo, revisando aquela proposta cabeluda, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 164 do podcast Eras Contaminadas. O podcast que é editado com muito cuidado por Lilian Correia Sorris e é oferecido pelas melhores apoiadoras e pelos melhores apoiadores do mundo, os nossos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esses apoiadores com muito carinho colaboram financeiramente conosco. E essa colaboração é essencial para mantermos os materiais gratuitos por aqui. É, isso por dois grandes motivos. O primeiro deles é a ajuda financeira, que por si só nos ajuda demais a estudar, a escutar, a discutir, a falar, a aprender, para manter os nossos canais aqui gratuitos para todo mundo. O segundo motivo é que a ação deles de voluntariamente contribuir com o nosso trabalho demonstra o enorme carinho e consideração que eles têm por nós e mostra o quanto eles estão interessados em melhorar o mercado para todo mundo, contribuindo ativamente para essa melhora. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples, rápido e barato. Entre no site apoia.se barra e siga lá as instruções. O podcast Áreas Contaminadas tem a grande honra e felicidade de contar com três patrocinadores que nos ajudam muito e nos orgulham muito pelo fato deles quererem atrelar a marca deles ao nosso trabalho. O patrocínio Master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas, entre outras coisas. Acessem lá o site da Clean, www.clean.com.br. Os dois patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Bom, nesse episódio aqui eu converso com um grande profissional do GAC, muito conhecido e muito reconhecido no mercado pela sua competência, pela sua simpatia, pela sua capacidade de comunicação, de resolver problemas, de ajudar as outras pessoas. Ele é atualmente gerente de vendas do Vessol Group, o Ricardo Xavier Barbeta, conhecido no mercado como Barbeta. Ele conta histórias muito legais da sua trajetória, da sua carreira desde São José do Rio Pardo e conta também, além da sua carreira, sobre como funciona e como funcionava o segmento dos laboratórios de análises químicas dentro do gerenciamento de áreas contaminadas. Ele acompanhou muito de perto essa evolução técnica e a evolução dos negócios dentro do laboratório. E é claro, né, o Barbeta nos dá boas dicas sobre a parte comercial, a habilidade que ele tem de sobra. Com certeza vocês vão gostar de ouvir essa história. Fique agora, então, com as palavras de Ricardo Xavier Barbeta. É, oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre, o Ricardo Barbeta. Barbeta, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao podcast.
1: Ô, Marcão, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, é uma honra estar aqui nesse podcast eu jamais imaginava aí, um dia fazer um podcast, eu, eu trabalho na área é comercial aí, já faz alguns anos, mas eu sou um pouco tímido aí, <risos> mas é, para mim aí é um grande é, desafio estar tá, podendo falar é, com você aí, e
0: espero aí que todos gostem aí, do, da nossa conversa aqui. Com certeza, você é bastante conhecido, muita gente falou, não, precisa chamar o Barbeta, precisa chamar o Barbeta. E chegou o dia, é hoje.
1: <risos> chegou o dia, pois é. <risos> É no mercado aí, o pessoal não me conhece como, muito como Ricardo, né? Uhum. Mas como é Barbeta.
0: Sim.
1: E aí agora, é, é todo mundo me chama é de Barbeta. Ricardo aí, <risos> quase ninguém é, conhece. Agora, se é falar em Barbeta, aí sim. <risos> Legal. Como... Sobrenome e marca, né, Marcelo? Sim, é um pois é, igual o nome marca que, também. exatamente. O do Rafael Sato, Michel. Sim. sim. Os, os sobrenomes
0: aí, acaba acabam é, marcando muito. Sim. Barbeta, como é que você. É, o que você fazia? Onde você cresceu? É, o que você, onde você estudou e tal? E, e que curso você fez, que é um curso pouco usual para a nossa área, né? Que, que pois é. A gente pode imaginar que você, sei lá, fez química e tal, mas não foi bem assim, né? Como é que é a sua história? Então, Marcão, eu vou começar
1: aí né das minhas origens. Eu sou de São José do Rio Pardo, Caramba. interior de São Paulo, uhum. é, nasci lá, vim para São Paulo com 18 anos, estudei lá né, até os 18 anos, fiz um técnico em informática na EFATEC e eu sempre tive um sonho, cara, de morar em São Paulo. Caramba, é mesmo? É, sempre tive um sonho de vir para a cidade grande aí, uhum. né, mas... É, meus pais assim nunca tiveram muito é, é dinheiro sabe sempre deram muita educação assim que é a base que eu é que eu tenho e eu tinha um tio né que mor, que morava em São Paulo aí eu sempre eu falava para ele lá ah, tio onde eu vou lá hein? aí eu acabei de estudar aí né o ensino médio e eu fui a conversar é com meu pai que eu queria vir para São Paulo. E é. meu pai falava assim, só vai para São Paulo se tiver trabalho e uhum. estudar. Uhum. Aí eu tinha que arrumar um curso que não tinha lá na minha cidade, né, Marcão? Certo.
0: Padre... certo. Né? certo.
1: É, exatamente. <risos> Aí eu cheguei para ele e eu vou fazer assim, pai, eu vou para São Paulo estudar a ciência da é computação. Ele falou, mas esse curso não. É, tem aqui? Eu falei, não, não tem. Então eu vou para São Paulo. Ah, mas você, você vai ficar onde? Aí como meu tio já tinha né, me dado essa uhum. oportunidade, eu pro, é meu tio aí, junto com os é meus pais, e vim é para São Paulo. E meu tio trabalhava no banco é Santander na época, né?
0: Uhum.
1: Cuidava do atendimento aí, do é telemarketing. Aí eu já aproveitei. Falei, meu, quer saber de uma coisa? Eu vou para estudar e para é, trabalhar. Aí eu, aí eu cheguei aqui em São Paulo em 2005, Marcão. É, julho de 2005, com um emprego é? e já na é, faculdade. Caramba! É, eu desci ali na República, né, cara? Que ele, eu trabalhava ali perto, ouvindo do interior, com uma mala grande é, na mão. <risos> desci ali no... É metrô, é república. Eu falei, meu Deus, o que, que, que eu tô fazendo aqui? Que loucura, né? Ali é. é loucura, é. São Paulo, um negócio louco. nossa <risos> senhora, uma, é com uma mala grande, né? Enfim, foi isso, cara. Daí é meu tio, meus pais me deram essa oportunidade aqui em São Paulo. Agradeço muito eles, porque se não fosse eles aí, essa base eu não estaria aqui. Uhum. Tá? Aí eu comecei a fazer ciência da... Computação, o MA é computação, é 15 Eu peguei cinco DP's da mesma matéria, Marcão. <risos> Tinha uma cara. Meu, eu falei, meu, Daí na quinta vez, faltava... É meio ponto lá. Nossa, eu falei, Agora vai, né, meu? É. A professora vai me dar esse é meio ponto aí. É. Eu fui lá na vista de prova e ela falou, faz de novo. Vixe. Daí eu liguei pro meu pai, foi falei, pai, não dá mais, cara, é muito difícil aqui, eu estou perdido,
0: uhum.
1: eu vou procurar outra faculdade. Uhum. Aí eu, eu, eu fui fazer administração de empresa, Marcão. Certo, certo. Na FMU. Certo. É, daí eu fui estudar à noite, que no é Mackenzie era é de manhã. Aí eu fui para a noite e comecei a é, trabalhar atendimento ao
0: Telemarketing. Certo. Fiquei no Telemarketing cinco anos, cara. Caramba, rapaz! É, isso, né? a, até
1: os 22, mais ou menos, aí. eu fiquei trabalhando no é Telemarketing, Natal, é. Ano Novo, Carnaval, Bicho. chovia, fazia sol, eu ficava <risos> lá, meu. Nossa. E ali, pra mim, foi uma base, Marcão, porque eu comecei a falar com os clientes ali, é relacionar com os clientes, ouvir mais, mais os clientes, poder ajudar os clientes. Aham. Uhum. Então, para mim, foi, foi, foi uma base. Mas é, chegou uma hora, cara, que eu estava tava meio passando mal, assim porque era muita pressão, era sim, meio uma é, ligação atrás da outra, sabe? Só era, <risos> era cartão de crédito, era fraude, era, meu... Nossa senhora, era complicado. Né? E, assim, lá no Etelemark, a, a gente tinha dois segmentos, né? que o, é cartão geral, uhum. que é né, para um público, e o Platinum. E, aos poucos, eu fui migrando para o para o Platinum, né? Sim. Quando é faltava alguém ali, era eu que era o escolhido. Mas, Marcão, eu comecei a fazer administração.
0: Daí, meu, esse é telegrama que, tá, que tá me é fazendo mal. É, Imagina, né? É, é só problema, né? Eu o dia só inteiro... problema,
1: cara. Só problema o dia inteiro ali, Sim. meu. É Natal, é Réveillon, é Carnaval. Enfim. E você
0: é o Aí, alvo né da, da, alvo, da angústia cara, eu... da, da pessoa que tá do outro lado. Né?
1: Exatamente. Aí é. o é cliente liga lá, fala um monte. É para você, você tem que tentar acalmar ele. É. Enfim. A minha primeira ligação lá, Marcão, foi um fraudador, cara. Nossa senhora. A minha primeira ligação foi assim, É treinamento do lá. É. Primeira é, ligação foi um fraudador. Eu é, é confirmei com ele todos os dados. Ele confirmou. Eu, é. Daí, meu, eu acabei é, liberando o é, cartão. Nossos minutos. O meu gestor lá falou: Vem aqui, houve essa é, ligação aqui. Uhum. Era o é, é fraudador, é tentando uhum. se passar. É, é pelo dono do é cartão, meu caramba. Nossa, aí, cara. Aí eu chorei para caramba. Meu, enfim, cara. Mas, assim, eu sou muito grato a isso, sabe? Porque é. eu aprendi mesmo né o que é um atendimento, o que é um relacionamento. Então, é isso, né? Nossa senhora! É, aí, Marcão, o que, que, que aconteceu? Eu saí do telemarketing e fui fazer um estágio. né? É. Fui, é, é procurar estágio. Aí eu pus meu, meu currículo. Na época, era noob. Vamos pular no noob. É. Eu coloquei lá, tal... Aí apareceu um escritório contábil e a analítica Tecnologia. Aí eu fui no escritório contábil, fiz a entrevista em um em um dia e no outro fiz na analítica technology. Nos dois eu passei. Aí eu falei meu, para onde que eu vou escolher agora, cara? Que... É dificuldade, né? Um, é laboratório de química, de é meio ambiente, de água, solo. Uhum. Eu falei, meu Deus do céu, que dificuldade. Nisso eu liguei para o é meu pai. Eu falei, pai, eu estou saindo uhum. aqui do Marketing. Uhum. eu arrumei um estágio. Você está louco? Você vai ser estagiário? Você, hoje o é CSLT, uhum. né? Eu falei, pai, eu vou porque eu não aguento mais onde eu estou trabalhando. Ele falou, ah, então vai. Aí, eu optei pela Analytical Technology, valeu, isso, em dois, isso em 2008, uhum. né, um, é laboratório, aí, é, é, é quando eu cheguei aí, né, para fazer a entrevista, era um prédio muito bonito da Anatec, né, sim, que sim. Era, como também é chamável, eu fiquei muito é, feliz também pela oportunidade, né, que a dona lá era Ana Paula Wale, um abraço para ela aí também. Uhum. Ela que me deu essa oportunidade aí também, junto com a Sônia. E foi isso, Marcão. Aí eu acabei optando aí pela Anatec.
0: Caramba. Foi sorte, então. Podia ter foi sorte, cara. Foi sorte. Podia meu. ter ido na no, no contabilidade. Nossa,
1: é? meu, eu tava perdido, cara. Porque, <risos> meu, eu foi É pura sorte mesmo, sabe? Uhum. Só que só, Marcão, que eu comecei na. Anatec, é recebendo de amostra, cara. Caramba. É.
0: Mas o assim, estagiário de administração de empresa, né?
1: Administração de empresas tinha vaga para... Né, vamos é falar assim, aonde chegam as amostras, né? Que é chamado sim, sim, de... Sim. É recebendo de amostras. Aí eu comecei lá meu Era gelo, era caixa de isopor, Sim, era amostra confusão. de solo, era amostra de água, era amostra de resíduo. Falei, meu Deus. Aquela correria meu, dos caras entregando, né? O que, que eu tô fazendo aqui? Tô, é mexendo com gelo, caixa de isopor. É, é pra você ter uma ideia, eu passava meu, seis horas de estágio dentro da câmera fria é pegando a amostra, Marcão.
0: Nossa senhora, meu Deus do céu. <risos>
1: <risos> o... o laboratório vinha e falava assim: ó oh, eu, eu, eu preciso de tais, tais amostras. É. Eu ia lá, eu colocava meu é, é, é jaleco de frio, abria é, 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 câmera fria, e ficava achando as amostras ali, Marcão. Cara, meu fico, que, loucura, que loucura! Daí eu é, é, pensava assim comigo, né? É. Se assim, eu falar para o meu pai, que eu estou pegando a amostra aqui numa <risos> câmara fria, ele vai ficar louco comigo, meu Zé, eu com a faculdade lá, fui fazer é. estágio, o que tá pegando a amostra? É. Mas, cara, eu, eu vi ali né, que tinha uma grande oportunidade. Uhum. Né? Então, assim, eu comecei ali na Anatec em 2008, é, pegando as amostras, aí eu fui para o financeiro, né, fazer as medições, os clientes certo. né bater é cadeia de custódia com proposta com, com proposta com análise né Daí eu eu fiquei mais seis meses na, ali também no, no financeiro aí depois surgiu uma vaga no comercial uhum até meu é, primeiro chefe aí foi o é Cupertino sim 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 não sei se já ouviu falar dele uma lenda ele. aí do mercado ah, pois é eu
0: já bati um é, papo com ele sim
1: é verdade é, ele é. acabou é, falecendo aí há é, alguns anos sabia. atrás aí é, ele, ele é para mim também foi é foi uma escola Mercão então eu tive a oportunidade de é, trabalhar com ele aí no comercial mas não era comercial vendas é. Era comercial, é proposta, né? Certo. É, chegava dos é, vendedores, eu ia lá no é, sistema e fazia a é, proposta. Né? E é, mandava para os é, clientes. Aí eu fiquei ali mais um ano, mais ou menos. Aí uma vendedora é, saiu de férias é. e emendou também com a, a licença a maternidade. Aí eu, eu fiquei meio que é cobrindo ela de férias, uhum. sabe? E os clientes é, começaram a gostar. É porque eu dava uma atenção, eu ligava, certo. eu deixava ele sem respostas, sabe? Aí eu fui me é destacando. Aí um dia um é cliente é ligou lá falou, não, eu, eu quero uma visita é uhum. de vocês aqui.
0: Uhum.
1: Aí eu cheguei pro, é o Cupertino falei, ó, oh, esse é cliente aqui quer que é uma visita amanhã, e ele fica no interior, aí o é falou assim, não, beleza, cara, mas amanhã é meu, é rodízio, uhum. e eu tava com o carro da, é minha mãe, aqui uhum. em São Paulo, aí eu falei para ele assim, não, não não tem problema nenhum, vamos com, é meu carro, daí ele falou, sério? Eu falei, sério, daí no outro, no, no outro dia cedo, eu passei da casa dele lá, peguei ele com o carro, e fui até o cliente. Uhum. Aí voltamos. Aí passou uns seis meses ele me deu a oportunidade de ser vendedor. Marcão, uhum. Uhum. ali eu fui me destacando. Cara, foi muito bom. É, é para mim assim, sabe? Porque jamais eu é pensava que eu teria uma oportunidade dessa. Uhum. Os clientes também começaram a fazer. Elogios nessas pesquisas de satisfação, sabe? Sei, sei, sempre, sei. sempre, meu nome era é citado ali nas pesquisas, né? E a diretoria da Anatec começou a ver isso, cara. Né? Então, eu acho que sou muito grato aí à Anatec. Eu tô nesse mercado hoje aí. Acho que pela minha é competência, né? Uhum, e também pela diretoria aí da Anatec ter acreditado em mim lá em 2008 e ter dado todas essas oportunidades.
0: E aí você já tinha se formado, né? É, em administração e. e administração e, de empresas. E assim, seu pai estava mais calmo também, tá não
1: Estava mais calmo, exatamente, <risos> né? Exatamente. Aí, aí eu, eu, eu ia de ônibus pro interior e ele não tinha que mandar mais dinheiro, uhum. né, então...
0: <risos> Tô conseguindo vir sozinho, pai. sozinho,
1: exatamente, né, <risos> exatamente. Foi isso, Marcão. É, eu acabei é, morando aí também, é, é, é com meu tio nesse é, período, né, nos quatro é, primeiros anos meus aqui em São Paulo, uhum. eu morei com ele e foi isso, na... A Natec aí, foi essa minha jornada aí, e eu fiquei na Anatec até 2018. Caramba! É.
0: Bastante tempo.
1: Bastante tempo. Só, só que nesse período aí, Marcão, é. É, eu, eu tive alguns assérios aí, né? Porque eu, eu ia muito. É cliente, é. E os é concorrentes é também iam né? quando os é concorrentes é chegavam é nesses clientes aí é perguntava quem que atendia eles tal daí falava ah, o, o Barbeto Barbito e numa dessas visitas minha eu tinha acabado de sair do é cliente uhum. e a, a irmã do Michel a Karen é, é trabalhava nesse é cliente que era uma é consultoria Aí ah, eu saí do cliente, o Michel me é, mandou uma é, é mensagem.
0: É, é tomar um café. É. Esse, esse foi o primeiro assédio dele.
1: O primeiro assédio dele. Eu falei, meu, eu falei, meu Deus do céu, aqui, é tranquilo, né? Ah, eu falei, vamos, cara. Ele fez uma é proposta para mim. Eu falei, meu, eu sou um cara inseguro. Eu estou aqui na Anatec, né? Uhum. É um ótimo laboratório, um ótimo lugar para se trabalhar tal. Daí eu, eu falei não para ele. Uhum. Ele falou, não, é, é beleza. Um dia a gente vai trabalhar junto. Uhum. Aí, Marcão, ele fez mais outra é tentativa. Eu, uhum. eu falei não. Uhum. Na terceira é tentativa que ele fez para mim, uhum. eu falei, meu, não dá, cara. Eu estou bem aqui, é para caramba. Ele assim, Barbeta. Vem trabalhar comigo. Falei, não, cara, eu tô aqui faz tanto tempo, tal, tal. Daí ele falou assim, eu te pago a multa do teu FGTS. Eu falei, não, meu, para com isso, cara. Eu não vou. Eu não vou. Aí daí ele ficou bravo comigo, ficou sem se falar comigo, tal, né? É negócio de. É mercado, né, Marcão? Sim. Acho que, meu, faz parte isso, né? Sim, sim, sim. Aí, em 2018, ele me fez uma... É proposta pela quarta vez. Aí eu fui a terceira opção dele.
0: Uhum. Porque Daí, ele tá... estava bravo com você, né? Ele estava tava... bravo
1: comigo, meu. Eu falei, meu, vou <risos> atrás... É, é desse cara, mas não. Daí, na quarta vez que ele foi atrás de mim, Marcão, eu falei, vou. Ele ficou meio <risos> assustado. E, e né? agora? Falei, agora, meu. Como eu vou fazer isso? Tá, tá, uhum. Eu topo e uhum. foi isso, Marcão. A minha trajetória aí na
0: Anatec foi até 2018. Uhum. E aí, em 2018, a Anatec já era Eurofins? Ou... Já era, isso já era Eurofins, uhum.
1: né? Que a, a Anatec foi vendida para Eurofins, acho que em 2015, uhum. 2014. Aí eu, eu acabei aí optando. É, é por sair, Marcão. Certo. Aí eu fui é trabalhar com o Michel na ALS.
0: Ah, tá. Na é, ALS. com ele.
1: <risos> e por incrível que pareça, cara, é. eu, eu, eu comecei a, a trabalhar na ALS. Na época, eu trabalhei um mês com ele só. É. Ele, é. é, um mês só, porque ele ia ser meu chefe. É. Só que quando eu é, cheguei, um mês depois, ele foi é, é transferido é para o México.
0: Ah, é verdade, ele falou que foi para o México isso aí. Bem pro nessa México. época, então.
1: Bem nessa época, eu falei, nossa senhora, o cara me... demorou quatro vezes para me contratar. É quando eu aceito, ele vai é para o México. Foi falei, pô, meu, que pena, cara. Mas, mas é isso, tive também uma ótima carreira aí na ALS, também é um grande laboratório, né? E também fez parte aí da minha jornada aí dentro de.. É mercado ambiental, é do GAC. <risos> aí na LS eu fiquei até. É pouco tempo, Marcão. Eu fiquei na LS uns nove meses. Caramba. Que eu tive uma proposta da CEIMIC, né, na época.
0: E o Michel ah, não tava lá no dia a dia, então tudo não bem. Não tava no.
1: É, dia a dia, daí a, a, a proposta da que era irrecusável. E aí eu falei, meu, mudar de novo, né, cara? Os é, clientes acreditam em mim aí, como, como que eu vou é mudar de novo, mas a proposta da CEMIC era irrecusável, aí ah, eu acabei optando aí por é, é pra ir para a CEMIC, fiquei dois anos na é, é CEMIC, de 2019 a é 2021. Também foi uma baita experiência para mim, também grandes é, laboratórios, lá também é conhecido várias é, pessoas aí que admiro bastante, Uhum. né e também que me deu aí a oportunidade de evoluir muito aí ah, por fim marcão cara eu estava meio também sei lá cara eu sou muito é de fase né cara uhum. eu estava meio de saco cheio eu foi meu quer saber de uma coisa uhum. eu vou ser representante comercial autônomo uhum. vou vender para todos os laboratórios porque vida de vendedor de laboratório marcão não uhum. é fácil não Imagina, imagina. Eu acho que mais é para frente aí, a gente vai é falar um pouco aí do é dia a dia de laboratório, mas vida de vendedor de laboratório, meu, não é fácil. Aí eu fiquei na CEMIC, né? Aí.
0: de uhum. então, saco foi... cheio, você queria ser representante autônomo. Comercial autônomo, né? exatamente, autônomo.
1: Aí eu saí da CEMIC em, em janeiro de 2021. Aí eu liguei para meu. É diretor na época, o é Gustavo ele tava em Belo Horizonte com é, é suspeita de covid. Caramba, coitado. Liguei para ele e eu, eu falei assim, a gente precisa é conversar. Ele falou o quê? Eu falei, não, é tem que ser é pessoalmente. Eu falei, meu, eu tô com
0: eu, o covid, tô. É
1: suspeita de covid, cara. E eu é falei, eu falei, não, meu, é tem que ser é pessoalmente, é pode ser na é semana que vem. É. Eu falei, beleza. Deu meia hora e ele me ligou. Meu, tô aqui no carro, indo para São Paulo, eu vou com duas máscaras, vamos conversar. Eu falei, ah, Gustavo, eu estou com um plano aí de virar, é representante comercial, eu vou vender todos os laboratórios, amostragem, né, sondagem, sei lá, meu, eu estava com essa ideia aí em mente, mas acabou não hino... indo. É para frente aí. Aí eu, eu e o Michel já, já, já se conhecia, né? A gente é bater um papo. Aí em junho de 2021,
0: eu comecei lá na Vapor Solutions. Legal. Vapor Solutions e é consult. Né? Você não Com chegou atenção. a ser representante autônomo? Ou por algum tempo? Ou não?
1: Durei, acho que é três meses, Marcos. Ah, tá. Três meses.
0: Você ainda é, batalhou é vendi... nisso.
1: É batalhei. É. é batalhei. Eu vendi algumas. Amostragens de água, vendia umas coisinhas de é, vapores, até para o próprio Michel aí e tal. Mas aí em junho aí, eu, eu e o Michel sentando para é, conversar, a, a, a gente chegou aí num é bem bolado para as duas partes e falou, meu, vamos, vamos trabalhar junto. Eu falei, ah, meu, vamos, cara.
0: Agora vão aí, mesmo, né? Agora junto. vão
1: mesmo, agora vão mesmo. Vão mesmo aí a gente tá aí na Vapor Solutions, na... é consulte, né? Entrei lá, é trabalhando na área de vendas, é visitando o cliente, dando todo o suporte, é cliente, hoje aí a gente é muito bem visto por isso, por atender os clientes, né? Dar retorno e acho que a Vapor Solutions aí é um caso de é sucesso, né? E agora é, também tem a é Vissol Group aí. Então, são três laboratórios. Pois é, pois é. Né? Não é fácil, não.
0: <risos> você não fica é fácil, nos três. Você cu... é, nos assim... três. Ah, legal.
1: Exatamente. Eu sou gerente de vendas dos, dos três é, laboratórios. Vipro Solutions, é Consulting e Vissol Group. Né? Eu falo que eu, né, o cargo meu é gerente, uh -huh. mas eu gosto de falar que eu sou... É vendedor. Certo, certo. Quando você vai, né, é preencher aqueles... É formulário. É profissão? É. Uhum. vendedor. Legal. Eu gosto disso. Gosto de estar no cliente, ouvir
0: o cliente, né? Uhum. É. isso. Entender o que ele quer e tal, né? Propor umas... Dar umas soluções possíveis ali, né? Que vocês têm.
1: Exatamente. Né? Exatamente, Marcão. Então, essa é a minha carreira aí dentro dos laboratórios. Sou muito grato a todos. Um abraço aí para todo mundo que eu trabalhei, né? Se eu for falar nome aqui, são vários. Aham. Uhum. Mas todos aí que eu trabalhei, sou muito grato. Né? Desde a Ana da Ana Paula, da Luciane, da Paula, da Sônia, do Glauco, a Elias teve o Edson, uhum. o Michel, na Semic o Gustavo Artiaga uhum. e agora na VP Solutions aí, o Michel, que é quase é meu irmão aí também. <risos> Gosto muito dele. É legal. Ele e o. Sato, né? os é. dois me deram a oportunidade aí de poder <risos> trabalhar com eles. Então sou muito grato a todos.
0: Como é que é o, o, o dia o dia a dia dentro do laboratório? O Rafael falou um pouco para nós, é o que acontece quando chega as e tal. Mas o, como é que é o dia a dia do laboratório fora do laboratório? Então o que que o, o vendedor do laboratório é, é, faz? Porque é, é assim, eu penso no seguinte, a consultoria fala, olha, eu quero 10 análises de, de BTX e 10 análises de PH nos meus pós-monitoramento de monitoramento ali. É, o que, que o vendedor faz é, para atender esses caras? Ou, ou como é que ele, ele instrui o, o cliente? Ou o cliente já é instruído o suficiente? É, isso evoluiu com o tempo? Como é que funciona essa história? É boa pergunta, Marcão. Eu acho que, é, é, na verdade, Marcão,
1: acho que o mercado am amadureceu muito. Sim. Tá? Lá em 2008, né, na, quando eu comecei na Anatec, se a gente for fazer um é, é, é comparativo para o mundo atual, é. eu acho que o mercado de, né, tanto das consultorias quanto dos laboratórios evoluiu muito. Hoje, os clientes pedem propostas por e-mail, por WhatsApp, para é, falar é para você a, a maioria hoje é por WhatsApp. Então, assim... Não, Isso mudou acho, também, pra, né? Mudou. Antes
0: era o telefone, Mudou. depois e-mail e agora é
1: o WhatsApp. Agora é o, WhatsApp. <risos> o WhatsApp, o WhatsApp, então assim, cara, eu estou 100% ligado no celular, porque hoje o uhum. que manda é o. E assim, nunca o cliente manda é redondo, uhum. né? E eu sou chato por isso, cara. Então, assim, eu gosto de atender o é cliente bem, é qualificar uma boa proposta, tirar todas as dúvidas antes e é passar para o cliente uma é proposta ali que vai atender às expectativas dele. Por um exemplo, ah, eu quero 10 amostras de solo para a voques, metais e TPH. Uhum. Opa, é, peraí. É metais. Uhum. Com ou sem ecromoexa? Uhum. TPH é fracionado? Total? Uhum. É fingerprint? Né? Então, assim, eu, eu, eu sou chato, né? eu sou bem visto aí no é mercado porque eu gosto de é qualificar o a ah, é proposta é do cliente não é só é passar preço e Sim. colocar a amostra para dentro do é laboratório então assim você tem que qualificar bem a proposta e o é, cliente vai é perceber que você tá é sabendo é que faz Sim. Né? Sim, é, é até às vezes o até às vezes os clientes acabam agradecendo o você é, me lembrou disso cara é, obrigado. E assim, Marcão, eu tenho um alerta. né Projeto dentro da... É capital aqui.
0: Uhum.
1: Né? Estado de é São Paulo é mais fácil. Agora, os meus projetos no Nordeste, Mato Grosso, outros estados, aí eu ponho uma epulguinha é atrás da orelha do é cliente. E se fechar o projeto, a gente tem que fazer uma é reunião é de abertura de é projeto, falar da logística, falar de é holding time. Né? Então, assim, tem, tem tudo um, uma base por trás. Não é só ir lá, é coletar a amostra e mandar, né? Tem a logística, tem o gelo.
0: Se não, quando der a, a bobagem, vai dar uma bobagem numa amostra vindo do Mato Grosso, vai ter que ir lá coletar de novo. Imagina a confusão, né?
1: Exatamente isso, exatamente é. isso. Né? Então, assim, projeto na cidade de São Paulo, meu, olho fechado, que daqui a, a gente consegue aí Algumas é manobras, né? Uhum. É mandar frasco que ficou faltando, é mandar um é motoboy ali. Agora, projeto fora do estado de São Paulo, o cliente tem que entender que quais são todas as dificuldades, atraso o voo, aí perde o. é ruim time da amostra, né? Vixe. Então, essas responsabilidades, elas têm que serem divididas. Certo. E eu sou muito chato é com isso, né? Eu pego no. No pé aí das pessoas que é, trabalham é comigo, que a gente tem que esgotar todos os problemas que a gente pode ter. É vender é fácil, Marcão. Então, vender é fácil. Você vai lá, manda proposta e já era, entendeu? É. Agora, chegar à amostra no laboratório é complicado. Sim,
0: sim. Eu entendeu? imagino não é, que não você, é tão fácil. Você tem esses cuidados porque já aconteceu, né? Já, uh, por isso. Meu
1: Deus do céu, meu. Pelo amor de Deus. É assim, para laboratório, os piores dias. É. São de, de sexta-feira. Todo mundo quer
0: entregar as amostras lá, né?
1: Os clientes vão para campo, fica é. segunda, terça, quarta, na quinta. Na sexta já é começa. Até que horas que é, recebe a amostra. Até que horas que eu posso é, é deixar a amostra. Sábado vai abrir? É, é complicado. Sim, sim. Não é fácil, não. É. Eu falo aí para todos os clientes, tem um projeto grande, é um projeto complicado de execução vamos sentar envolver todo mundo uhum. né o pós-venda o comercial a logística para todo mundo estar tá ciente qual que é a dinâmica do projeto né? então assim Sim. eu sou chato meu irmão. Eu já eu falei umas quatro vezes aí mas meu tem que ser chato porque se der um é, é problema a culpa vai ser do é laboratório que, que, que não avisou que o horário time era curto Sim. Né? Envolve N coisas, né? Sim, sim, sim. Daí, daí tem que ir lá para o Mato Grosso, o é, Nordeste, fazer uma recoleta. É complicado, sim, né? Então, Imagina
0: isso, com três laboratórios. Pois é, pois é. é, é. Vapor é. Solutions, é a consult. E cada um com De suas visual. particularidades, né? Tem, cada Exatamente. laboratório tem a sua, sua característica. Né? E, e como é que é isso aí? Como é que você equilibra esses três, assim? É, é... O, o seu tempo de trabalho ou o cliente porque o cliente, assim, talvez ele não queira saber para onde, quem que vai analisar isso aí, né, ele quer falar com o Barbeta e ele quer uma análise na mão dele como é que você equilibra tudo isso?
1: É bem isso, né cara é, é bem isso, eles mandam o um e-mail para mim né, aí eu tenho que fazer as, as propostas, mas hoje a gente tem bem definido aí quais clientes que a gente atende em cada laboratório, né então, a gente acaba mandando aí as é, propostas é, separadas. Ah, tá. Mas assim, Marcão, eu sou front, né? Uhum. Mas, mas tem o, o, o pessoal que fica interno, certo. né? E esse pessoal aí também nos ajuda muito no é, dia a dia. Então, os três laboratórios aí que eu vendo é comercialmente, tem um, uma equipe muito boa, é, tem que ter. Senão aí a gente acaba não atendendo aí as expectativa dos clientes. É que tem, é, tem uma base de atendimento, né? Na Vipro Solutions, a gente, a gente tem a Karen, tem o Bruno, o Rafinha, o Hermes, uhum. é consulte, a gente tem a Josi, o Fernando, o Flávio, uhum. a, é visual, tem a Paula, a Mariana, uhum. Alexandre, a Luciane, que são é, pessoas que não estão no front, né? Mas que aguentam aí é dia a dia,
0: Sim. a nossa loucura. Como é que era lá no começo e como é que é agora? Porque o, o, lá no começo tinha, como você falou, a Anatec, né? Era um laboratório, cara, cara, uma pessoa, né? Montou um laboratório, Analytical Technology. e Tinha montado Analytical Solution antes e tal. É, de 2010, 2013, 2015 para cá, foram grandes grupos, né? A maior parte dos laboratórios aqui são grandes grupos. Por que aconteceu isso? Como aconteceu isso? E qual a implicação para o trabalhador dos laboratórios? Essa, essas fusões, aquisições, compras e tal?
1: É, Marcão, o nosso é mercado né, de áreas é contaminadas aí, é muito pequeno, mas é um mercado aí que hoje eu estimo em 150 milhões de reais por ano. Né? Então, é um mercado aí que brilha os, os olhos dos é laboratórios, né? mas Sim. também tem as... É concorrências, então não é uma, né? aliás, não é fácil, Com é porque hoje eu hoje eu vou num cliente é visito, amanhã vai lá o é concorrente também é visita, né? Sim, não é fácil sim. aí o é dia a dia, né? então assim as multinacionais as, as acabaram aí re, realmente adquirindo os laboratórios nacionais na época, né? A Anatec foi é comprada pela Eurofins a corpelado foi é, é comprada pela ALS, né? Então são grandes laboratórios aí que é, chegaram no Brasil aí com uma é, com método de é trabalho e eles aplicam o método de é trabalho é, é de fora, né? Sim. Acabam injetando um pouco aí os é, processos, ah. né? É porque faz parte, né? Não, não tem Caramba. como você acabar, né, você, você acaba é ficando é muito grande, daí você tem que padronizar as... né? processos, Exatamente, né? processos, né? Então assim, né, quando era a Anatec, né, era um, um outro tipo de é, trabalho. Aí essas empresas grandes vão é, chegando, eles empregam o método deles, né, que é, funciona lá fora, é do país. E é isso, né? Acho que o os laboratórios aí também é, é, é preparados hoje aí para atender o, o GAC, a gente ainda vê para os solutions na, na, é na Sol. A, a gente né, não é tão grande assim, é como eles, né? Sim. Tem essa toda estrutura, então é muito a gente mesmo que vai ali, que faz as coisas, sim, sabe? Sim, sim. Então acho que tem muito um pouco de é mudança assim. É mais no velho esquema. Mais exatamente, velho isso, é. exatamente, exatamente, exatamente. E eu é particularmente eu gosto muito desse velho esquema que você falou, certo. né? Ajudar o cliente, editar no cliente, de ir lá, é, é tomar um, é café da manhã, fazer é palestras. Então eu acho que
0: isso conta muito e os clientes gostam muito. Sim, não, com certeza, com certeza é um jeito diferente, acaba pegando um nicho bom, né? Exatamente. Falando nesse tipo de nicho, né? E como é que funciona as, as negociações assim de, de de amostragem, que na sondagem eh, eu diria que, sei lá, 80% dos trabalhos é feito na base do preço. Ah, eu quero rolo, e aí o mais barato vai fazer o, o trabalho aqui. Né? Às vezes é, o, é a consultoria que perde essa, essa cotação, às vezes é o cliente final, mas enfim, é o preço, eu diria que 80% é o preço que determina. É, no laboratório, como é que é? É, é? Tem preço, tem qualidade, o que significa a qualidade para o laboratório?
1: Boa pergunta também, Marcão. É, na verdade, cara, é assim, né? É, a gente tem grandes amigos, clientes, né? Certo. Que acabam é, confiando no nosso é, trabalho, né? Então, hoje, os clientes pedem as é, propostas aí e eles confiam muito. É, é na gente, né? Se tem alguma coisa ali, é diferente, método que é tá fora aí, eles acabam ligando para a gente, a gente... É conversa, Sim. mas acho que a qualidade é muito importante, mas realmente hoje aí você fala do que a, essa ondagem é muito preço, né? Então, é. acho que é laboratório, Marcão, também é preço, cara, é. mas assim, a gente ganha muito no atendimento, no pós-venda, que eu acho que é isso, Sim. é laboratório, Marcão, você tem que ter acesso, né? não é só preço. Sim, então, sim. é assim, se hoje um é, cliente vem aqui e fala, meu, ó, teu preço está caro, aí, aí eu, eu vou lá, mostro para ele toda a nossa estrutura. Ó, eu tenho isso, eu tenho aquilo,
0: eu mostro as vantagens. Controle controle daquilo. Exatamente.
1: Eu mostro a, van, a vantagem de trabalhar é, é com a gente, uhum. e não com Corrente, né? É brinco, você tem o barbita te atendendo aqui no
0: sim, sim. fecha
1: comigo aqui. Então é isso. É... Mas assim, é... tem caso que pede três é, propostas, uhum. tem caso que o é cliente final liga, pedindo é desconto, pedindo parcelamento. Uhum. né? Tem é cliente final aí que quer parcelar até em seis meses. Eu falei, não, não tem como, cara. Eu pago gás à vista aqui, pago, pago, pago a caixa de isopor, pago gelo, energia à vista. Não tem como. É complicado. É
0: complicado. A vista não, antes, né? Paga antes. antes de fazer. paga antes,
1: exatamente, é, meu. Porque assim, se é. é faltar gás no é, é laboratório, trava tudo. Nós temos alguns argumentos aí de vendas, né? Que é mostrar para o é cliente os nossos diferenciais então assim, sempre que eu vou em cliente aí é com o Michel uhum. é show, porque a, a, <risos> a gente sai feliz pra caramba porque os, os é, clientes gostam de ouvir, uhum. né, e os três laboratórios que eu é, trabalho, eles investem muito, né, é consult é, é solutions e a, é sol, eles investem muito em pessoas em equipamentos, né, então a gente mostra isso, né, então assim a gente traz coisas é diferente para o mercado, uhum. não é só Voc, é esse VOC, né? Então o Rafael Marcão, ele é um cara meu, se um cliente hoje ligar para ele e falar assim, Rafa. Eu tô pensando aqui, amanhã ele tá lá, ele com tá lá certeza, assim, vamos, com vamos fazer isso aqui, cara, e dá certo, aí vai lá e faz, aí sobra para mim, para o Michel lá, entendeu? É isso, mesmo, ele, eu, é, isso mesmo. é isso mesmo, tudo que leva para ele, é. ele sabe uma solução, impressionante, entendeu? Uhum. então assim, mostra isso para os clientes
0: legal é, isso é um diferencial importante e deveria ser assim sempre né não só no laboratório Exatamente. mas em tudo né é a confiança Exatamente. com é, deve valer mais do que o preço né e, e a diferença de preço imagino que não deva ser tão astronômica assim não é não é
1: não é tanta mas meu é qualquer coisa ali o é cliente acaba falando ah tá um pouco mais caro vou. é fazer com o outro tá bom ele ele é faz com o outro mas
0: depois ele volta é, pois é <risos> O, o, o que, que tem acontecido com, com vocês, deve estar tá gerando problema também para vocês, como para todo mundo, o TPH, o que, que as pessoas estão pedindo e o que, que os seus laboratórios estão fazendo e o que, que você, como linha de frente, tem falado para os clientes? Vamos fazer fracionado, vamos fazer fingerprint, que que você, como é que tá essa história?
1: Marcão do céu, cara, <risos> nem me fale de TPH. <risos> Nossa Senhora, hoje a Vapor Solutions né, foi o primeiro laboratório a fazer o TPH fracionado em evapores Sim. acreditado. Né? Então, mais, mais uma vez mostra aí a inovação da Vapor Solutions. Para a agro e solo, Marcão, nossa, era muito. é TPH, é fingerprint, é total. Uhum. Né? Depois que a CETESB acabou atualizando, aí, hoje é muito TPH é fracionado. Eu falo hoje, é, é para você. Assim por cima, uma, uns 80% das amostras aí pedem o TPH é fracionado. Porém, foi atualizado em final de novembro, né? É novembro de 2022, beleza. Agora, em março, veio <risos> atualização com novas faixas, Isso. novos limites. Foi, meu Deus do céu, meu. Cada hora é uma, é uma coisa, meu. Sim. É. Mas daí a, a gente também é, consegue ir atender para água solo o novo TPH é fracionado, e realmente aí os clientes têm pedido bastante, né? Até uhum. na semana passada aí teve um debate muito bom aí sim, com o Abidala, que é também um, é um grande amigo meu, a rápida, com o Rodrigo Cunha e com o Rafael Sato. Né? Foi muito bom o debate, acho que mais de,
0: Tinha a gente pagando 700. Não, é, isso aí mais 700 Mas, é,
1: pessoas. É, é, 700 pessoas. E esses debates são muito importantes, né? Porque acaba é, gerando muito é, conteúdo, dúvidas, e os clientes acabam nos é, consultando.
0: No dia seguinte já deve ter tocado... No telefone, dia
1: seguinte né? já, <risos> já toca, ah, vocês fazem TPH tal, tal, tal. Ah, Mas hoje os nossos três laboratórios aí conseguem atender as faixas. O TPH é, é fracionado, novo, né? Eu não sou químico, Marcão, mas eu brinco que eu sou, é eu quase, sou químico, eu sou quase um químico, cara, porque olha, ah, pode é fazer aquilo, é metais é, é totais, metais
0: dissolvidos, é dissolvidos, é.
1: Os, é, é, é dissolvidos dentro maior que o, é, é total, não pode, é, é, é coloide, é. Né, meu, eu falo que eu sou muito, muito químico, meu isso. Muito falso isso aí.
0: Você é um cientista da computação, administrador químico.
1: Química, exatamente isso, Marcão. Exatamente, cara.
0: porque sim.
1: Não é fácil. Não. Ah, esse, esse, esse frasco aqui dá, é para fazer aquilo? Uhum. Dá para fazer isso? Tem
0: né? muita dúvida,
1: Marcão. Sim, impressionante,
0: sim. cara. impressionante. Interessante, né? Você, a linha de frente, tem que estar preparado para responder. Tem que saber, porque né?
1: é que a gente te liga, entendeu? É mensagem no WhatsApp. Então, <risos> hoje a hoje é coisa é muito é dinâmica, né? você tá ali, você toca teu celular, de, é de manhã já, você tem que virar, é responder, a vida de... É laboratório, Sim. não é fácil. Né? é na hora, né? Na hora, eu tenho alguns amigos aí que trabalham os concorrentes aí também, né, a gente é, se fala aí, e trabalha em laboratório, olha, cada dia ó, é uma luta. Tem meta, né, cara, é, é comercial, vive de meta.
0: Ah, é? é, como, é, é, é como é que funciona? É, meta é, tipo, vender... Vender tantas amostras, é isso? Mais ou menos. Exatamente,
1: ou exatamente. Um exemplo, né? tem, tem um, um, uma meta mensal e uma é. meta anual. É. E a gente divide aí, é mês a mês.
0: Uhum. E a gente tem que atingir as metas aí. Não, legal. E você tem conseguido. É... Bom, primeiro você tem conseguido bater as metas, né? E segundo, você tem conseguido vender é, análises do, do, no laboratório no VFast, VFast, né? Aquele laboratório móvel é, super legal, eu sempre indico para os alunos e tal. Pô, se puder usar o laboratório móvel é uma maravilha, e tal. E é acreditado, né? E co, como é que é o V-Fest E se você tem batido suas metas?
1: O Marcão, primeiro vamos falar das, das metas aí. <risos> Eu sou um cara muito competitivo. Eu, eu odeio perder, cara. Eu não gosto de perder. Eu não gosto de perder. Então, assim, né? eu vejo a, é a minha meta lá. né? Não, não é, é só eu. né? Tem a Johanna, que é, é, trabalha comigo. né? Tem a Roberta, tem a é Camila, a Karen. Então, assim, a gente tem uma equipe, a gente tem uma meta e a gente tem que ir atrás da meta. Atualmente, sim, a gente tem é, conseguido é, bater as metas, sim. Que bom. É, senão o Michel vai, vai, vai ficar doido aí, meu. <risos> Com relação ao Fest Marcão, um dos maiores projetos que a Vapor Solutions nos vendeu foi eu que é conseguir é vender. Legal. Foi logo no é começo que eu entrei, se eu não me engano, foi em setembro de 2021. Foram 10 diárias. Então, assim, o cliente ficou super é satisfeito. Sim. É uma baita ferramenta. Sim, né? muito a gente tem clientes fiéis que gostam para tomada de decisão. Né? Tem um cliente que é um grande amigo meu que ele fala meu isso aqui foi para mim foi a, a salvação. Sempre ele me pergunta se tá, é disponível. Uhum. Aí vai para o campo, faz uma diária ali, vê como que está a área, se está apta para a ser vendido, então para um, é uma baita é, é a ferramenta aí de screen. A gente tem, tenta aí revender é mais eles. Eu acho que a partir agora do é segundo semestre a gente vai ser mais agressivo aí no fest mas os clientes que compram um, uma vez eles voltam a é, comprar porque para tomada de decisão. É uma ferramenta incrível. É, é, é muito show, né? Sim. E quando tem campo, cara, para é, é mobilizar o, o trailer, é um evento. Sim. É, daí vai ter é todo mundo para empresa, o Michel vai para o carro deles. Né? Meu, daí vai para campo, monta o trailer. Aí passa dois, dois, três dias. Né? A gente acaba tendo até é, é consulta aí para outros estados também, é. então eu acho que é uma tendência aí de tomada de é, é decisão aí, é, para cliente que quer que é uma é resposta rápida, eu acho que podem você consultar aí, que é uma
0: baita ferramenta. E, e como é que estão os PFAS é, nos laboratórios que você cuida? É, tem análise de PFAS para fazer, tem muita, tem pouca? É, tem acreditação nos laboratórios, como é que tá os, os PFAS que vai ser a próxima onda, né? Barbeto?
1: É eu acho que é isso aí, Marcão. Os é PFAS aí, com certeza é a nova onda. né Eu acho que os próximos dois anos aí deve estourar o é Rafael Sato e o é Michel, né? Como a Evisol é é, também tem lá na Califórnia, eles acabam sempre indo é, é para lá. E numa dessas visitas aí, eles visitaram um laboratório lá, tem muita moça de Epifaz. O que acontece nos Estados Unidos logo chega aqui. Sim. Atualmente, nós não fazemos Epifaz, mas você sabe como é o Rafael <risos> e o Michel aí. Nesse
0: momento, eles devem estar fazendo, dando um jeito de fazer. É,
1: exatamente. <risos> é, então... Acho que deve vir alguma é, é novidade em breve, tanto a Vissol, é consulting. A gente deve ter alguma novidade aí em breve com relação aos Epifaz. Hoje no, é Brasil, Marcão, só tem dois laboratórios que fazem Epifaz. Ah, caramba. Né? Então, assim, não é um mercado muito de amostra assim, né? Sim. Mas a, pelas conversas que a gente tem, é um mercado aí que está todo em expansão.
0: Só é. preparando, a mola está encolhendo, né? vai soltar.
1: Exatamente, né? com certeza.
0: É. Eu acho que é um grande futuro aí para o GAC. Voltando lá atrás, eu me lembrei de uma coisa para perguntar do, do, do passado. Como é que foi a, a acreditação? Tanto a acreditação para os laboratórios, quanto a acreditação depois para as amostragens de água. Isso foi bom? Isso foi mais ou menos... É tanto da, da, da perspectiva técnica, né, do olhar técnico, para se melhorou a qualidade dos trabalhos, quanto para quem está no laboratório. Ficou mais louco a coisa? Ficou menos louco? Co, co, tem mais gente para gerenciar? É, tipo, uma outra empresa dentro do laboratório? Como é que foi isso aí? Na verdade, Marcão, eu acho
1: que esse, esse assunto de acreditação de laboratório começou em 2010, se eu certo. não me engano. Né? Na época não tinha esse negócio de acreditação para nós foi uma novidade, porque lançaram a norma, todo mundo saiu correndo atrás, e só que o método deu, acho que, dois anos para o pessoal acreditar. Uhum. Então, desde que ele, ele lançou a norma, as pessoas teve que se mexer para fazer essa acreditação aí das, das análises. né Eu acho que, de uma forma ou outra, foi muito bom para o é, mercado, que acabou nivelando aí, né? porque é. tem uma, uma é questão de qualidade muito importante. Então, foi muito bom para o mercado ter as análises acreditadas. Né? Então, hoje, todo mundo quer análise acreditada. Sim. sim. Né? E caso você não tenha análise acreditada, né? e seja uma análise específica, ok, tem que ir lá, é comprar o padrão, desenvolver, aí ok. Mas caso tenha análise acreditada em outro laboratório, é cliente acaba optando aí por fazer com outro Sim. laboratório. A questão da amostragem é, também né, teve um tempo aí que os pessoal... É, foi, ela, uma essa foi, foi uma correria, falaram que foi lobby de, de laboratório, porque na época só o laboratório tinha as amostragens... P, né? acreditadas, e sinceramente, Marcão, o Barbita tá aqui não gosta muito de amostragem. Eu acho que o laboratório faz análise bem.
0: Não É claro que não, é exatamente. O laboratório quer fazer análise, não quer exatamente. pegar um, um negocinho ali que, que só atrapalha, para falar a verdade. Exato, exatamente. <risos>
1: o nosso negócio,
0: Marcão, é, é a análise. Uhum. Né? A
1: amostragem tem as consultorias que fazem, que são Especializadas e tem as empresas de amostragem que são capacitadas em fazer amostragem, tem as equipes é, preparadas. Sim. Né? Então, assim, não é um negócio de laboratório fazer amostragem. Uma, não, não sabe é cobrar, não sabe quais são as é, é, condições é do campo, Sim. né? Então é, é complicado. Eu acho que a amostragem realmente tem que ser com empresa especializada. As, as consultorias e as empresas que fazem. Também acho.
0: É um negócio que não traz ganho né, para o laboratório e traz muita dor de cabeça. Né? É como realmente ter uma outra empresa dentro do laboratório fazendo um outro negócio que não é o seu, né? E sem você ter controle sobre isso. Né? É maluco.
1: Totalmente isso, Marcão. É assim, cara, tem caso aí, meu. O cara pega o carro. Adesivado da empresa, sai na imigrantes aí, doidão. Daí liga na empresa, ó, oh, o carro passou aqui, meu, ah, voando aqui. Pois é, pois é. Cara, é, é mais uma gestão, sim, né? mais sim. pessoas para administrar, é complicado. É particularmente cliente assim, que eu gosto de atender. Eu falo, meu, a amostragem faz com as empresas especializadas que você vai se dar melhor...
0: É, recentemente eu vi o, o acho que na VSOL da Califórnia, né? E o Rafael Sato falando também de uma análise de TPH, é, assim, que, que tem um tipo um 3D, né? Que é um gráfico. 3D. Assim, é isso. Negócio bacana pra caramba. Como é que tá isso aí? Estão fazendo aqui no Brasil ou estão começando?
1: É TPH, é Florença, se eu não me engano. É, é mais uma inovação aí do é Rafael. é a gente a gente é, vai nos clientes explicam eles gostam bastante da apresentação uhum. a gente tenta é vender até hoje a gente vendeu dois projetos então, manda as amostras para os Estados Unidos a Kelly que é a sócia é do Michel aí dá faz todas as, as análises lá no é, é laboratório e dá um relatório é, é para o cliente mas hoje sim a gente no máximo uns dois é, é projetos é assim né Marcão? a gente vai fala uma vez sim. fala a segunda na é terceira o cliente vem faz a é consulta para a gente né então é, é o nosso é mercado é no é boca a boca ali né? logo isso aí tá, tá
0: rodando em todo o mercado sim se um fez conta para aquele outro lado outro tá, exatamente é. né? exatamente pois é pro lado bom e pro lado ruim né se der, se der bobagem, o cara já fala na hora também. fala, e fala, viu? Fala bastante, Marcão. Sim, pois é. E, e como é que são os, assim, os carros-chefes da, das empresas? É, é, tu, as, as três empresas que você tem participação trabalham só com GAC ou com outra coisa ambiental que não é GAC? É, e daí, dentro do GAC, é, tem mais água, é, mais solo... Provavelmente é mais água, né? mas quanto por cento mais é água, quanto quanto por cento tem de, de análise de ar e quanto por cento de solo, mais ou menos?
1: Tá, hoje, Marcão, né, é, a Vapor Solutions é só GAC, é, que é a parte de ETO15, é, é, é Consulting, lá no Rio Grande do Sul, tem a parte de indústria também, e aqui a Evisol, a gente também atende poucas indústrias, certo. né? Então, assim, o mercado de indústria é muito bom, mas você tem que ter um laboratório equipado para a indústria. Então, assim, as pessoas que estão no e-comando da Vapor Solutions, é consult que é o Charles, a Vissol, a gente fala que a gente, o laboratório é do GAC. Certo. A gente sabe fazer análise para o GAC. Certo. Claro, a gente tem no escopo outras... Análise, DBO, DQO, sólidos. Mas, assim, o nosso nicho é voltado para o GAC. A gente gosta de atender bem esse mercado. Tá? E, realmente, é mercado é muita, mais amostra é, é de água. Uhum. Né? A água, acho que tem... É porque água? Porque tem os é, monitoramentos. Sim, sim. Né? Então, hoje, eu acho aí que o mercado é uns 60% água e uns é 40% solo. Legal. né e a água tem os é monitoramento aí é semmestral é remediação então é realmente
0: é mais água e aí o, o solo tem é, evoluído né as amostragens de solo tem evoluído eu tenho visto isso bem de perto né é, antes o pessoal mandava só naqueles frascos de boca larga né aquela aquele negócio tal nunca dava nada né porque claro né tá tudo errado né o cara coleta errado põe no frasco de qualquer jeito tá e as coisas melhoraram um pouco. É, co como é que são as, as análises que vocês costumam fazer? É, é só no, no, no frasco hermético, tipo VioVoc, tipo Incor? É, tem no metanol? É, tem gente que preserva com água? É, quem que define isso é o cliente? Ou são vocês? Ou são vocês em conjunto com o cliente? Como é que funciona a preservação de análises de Voc no solo?
1: Legal, Marcão. Hoje, cara, tem a NBR 16434, né? Se Sim, eu não me engano. Isso aí. É. Que é para preservação, pra, que é para coleta de é, VOC no solo. É, quando essa norma foi é lançada, aí foi um oba -oba aí, né? Sim. É, é, é muito grande, porque ninguém é sabia como é fazer. Então, hoje, os clientes que acabam optando pelo módulo de é, coleta, a gente fala que tem a norma que tem que é seguir a norma, mas é o cliente que fala, tá? Então hoje a, a gente vende muito no Vailvoke da Sauber System. ou tem é cliente que compra ainda o Encore, né? Que é a, uhum. a, a, a mesma coisa que o Vailvoke. Tem cliente que compra com metanol, mas os clientes que compram com é metanol, eu gosto sempre de orientar, né? Porque assim, para usar é metanol, você até pode me é corrigir aí, Marcão, você <risos> é craque nisso. Para usar emetanol é tem que ser em campo com altas concentrações. Sim. Porque o limite dos compostos eles aumentam. Acho que de 10 a 20 vezes é maior. Então, para usar emetanol é tem que ser campo com altas concentrações. Ou é, é concentração é conhecida. Uhum. Tem cliente que coleta o vaio com água, uhum. né? mas isso sempre acaba sendo uma decisão do cliente uhum. optar pelo método de coleta. Mas eu acho que evoluiu muito o solo, Sim. porque antes era um frasco de boca larga, mandava água lá, né? e hoje não. Hoje sempre vem o VaioVoc, vem o é metanol, vem com água. Então evoluiu bastante. Legal. É aquilo, né, Marcão, que eu te falei, cara, no começo. É, se, se a gente olhar para trás eu estou na área desde 2008. Se a gente for olhar para trás, né, antes os clientes é, é deixava a moça em, em saco zip, em um saquinho, é. É, garrafa PET, <risos> o tipo, que que é isso, cara, calma aí, é. né, evoluiu muito, muito Sim. mesmo. Então meu, é só agradecer aí, né, pro, é, o mercado tá é crescendo aí de uma forma correta.
0: Sim. E daí no caso do do, do laboratório vocês fornecem é o frasco com o metanol ou o frasco com água, né? Que ele tem que pesar no laboratório, tá? Então, é, exatamente. Isso, tem um preço a mais por isso ou, ou é a análise é, que que manda? Tem um custo da análise e mais o custo, do, do, do por exemplo do metanol, é, porque o Vaiovoc ele vai comprar direto na Sauber, claro, né? Isso. E, mas então, o frasco tem metanol, por exemplo.
1: É tem cliente que quer que a gente compre o Vaiovoc <risos> e, e põe no preço da análise. Certo. Né? e tem é, é cliente que acaba optando aí pelo pela compra é, é direto e quando é com é metanol uhum. pro laboratório em si Marcão você bem sincero é para você aqui foge da é rotina tá porque tem que ir lá tem que preparar tem que Sim, pesar é. tem que tem que etarar é, é o frasco daí... É quando chega a amostra, você tem que pesar isso fácil né? o cliente é. mandou pesar de novo, é. né? Então, assim, para o laboratório é mais manual, tem que pesar, enfim. Então, assim, tem uma, uma é taxa a mais quando o cliente opta pelo.
0: Eu acho correto, tem que ter mesmo. Né?
1: Tem que ter, exatamente isso. Né? Às vezes a gente, a gente vê aí, é laboratório, não é cobrando. Aí ele fala, meu, como que não cobra, cara? É um custo teu, custo, do, do, é metanol. O custo do, é da pessoa que tem que pesar, é. então é, é complicado. Eu, eu, eu lá na ViproSolúcio, na Eco e na Evisol, a gente cobra sim, porque
0: é, é bem justo, eu acho. Eu, eu concordo, também acho. Tem que ser assim. É senão... isso aí. é Porque, no mínimo, tem um custo do metanol, né só no mínimo é isso aí. né
1: Meta... Exatamente,
0: exatamente. <risos> Como é que você vê o futuro do, do GAC olhando de dentro do laboratório? O que você acha que vai crescer aí pro, como análises químicas dentro do GAC nos próximos anos, Barbeta?
1: Marcão, eu acho que o futuro do, do, do GAC dentro dos laboratórios é bem é promissor. Tem, eu acho que essas análises, IVOC, SIVOC, DPH... É, virou meio que commodity Então é. assim, acho que está vindo Veio o ETO15 Veio os Amazonas passivos Agora está vindo os Epifaz, é. tem outras análises Aí que a gente também está é, Correndo atrás para é, Trazer para o é, Brasil O Rafael e o Michel estão Sempre lá nos Estados Unidos Eles estão sempre querendo Inovar, né? então eu vejo aí Um mercado bem promissor né, de, é laboratório, e é isso, cara. Eu acho que tem é mercado para. É todo mundo aí e vamos junto aí. Mas é um baita é
0: mercado aí, Marcão. Legal, Eu também acho. É, Barbeta, estamos nos encaminhando aqui para a parte final. E agora, antes da gente fazer as despedidas e tal, você tem o direito de me fazer uma pergunta. Olha aí, então você pode me perguntar alguma coisa.
1: Eu vou te perguntar assim, eu acho como se fez a, a pergunta para mim, qual que é o futuro do mercado no, no ramo de é laboratório? Uhum. Eu queria ouvir de você aí o que que você enxerga para o nosso mercado daqui 10 anos, né? Tanto aqui em São Paulo como fora de São Paulo, porque eu acho que em São Paulo a gente está bem evoluído e como a, a gente atende aí vários estados a gente tem também ultimamente está tendo algumas demandas de outros estados né então acho que o é, é trabalho aí tanto né que a Isas tem feito os cursos que é, vocês têm feito aí no Senac que tu é Rodrigo Cunha tem ajudado muito a, a amadurecer o nosso é mercado né? então assim é você como uma, uma pessoa aí já experiente o que que você vê do mercado né, em São Paulo e fora do estado de São Paulo, em
0: sei lá, 10 anos. Eu acho que se, se a lei continuar sendo obedecida como está sendo, né? Eu acho que a tendência é crescer muito mesmo. É, Imagina o seguinte: o Abidala, o Abidala deu, deu alguns números. O grande amigo meu. Pois é, tô, putz de um cara, né? Eu trabalhei com ele na. Anatec. Ah, ele, é verdade, é verdade. É, então você né? pegou ele no, enquanto ele esteve lá? Legal.
1: Exatamente, é. com isso aí. Ele era... Eu, eu trabalhei com ele, né? O Cupertino era abaixo dele. É. Então ele era o diretor aí. Legal. Um abraço pra ele
0: e dele. <risos> então ele fala do, do, dos números, né? Então ele fala de, de posto de, de gasolina, por exemplo. Ele fala que no Brasil, eu não me lembro o número agora, mas tem algo como, sei lá, 40 mil postos de gasolina no Brasil. E indústria, só no estado de São Paulo tem indústria de transformação, só no estado de São Paulo tem, sei lá, 100 mil. Muito mais indústria no estado de São Paulo do que no, no posto de gasolina no Brasil. Indústria de transformação é potencialmente, é, tem um potencial alto de estar tá contaminado. Né? Então, se pegar essas indústrias, o mercado já cresce muito é em São Paulo. O Brasil, como você falou, os, a gente tem dado cursos para órgãos ambientais o Brasil inteiro, nesse momento nós estamos no meio de, de um curso de, de GAC impostos para o Brasil inteiro, tem 300 pessoas acompanhando o curso, né? tem 400 inscritos e tem 300 acompanhando. E o Tiago falou na, na, naquele evento da, da, do TPH, né? que foram mais de 1.500 profissionais de órgãos ambientais formados nos últimos dois anos. Caramba! Então, a tendência é crescer para caramba né? as exigências no resto do Brasil. Então, eu acho que vai expandir o que a gente já faz, vai expandir e acho que vai ser rápido. Né? Então, o mercado vai crescer. Além disso, PIFAS, como você falou, acho que vai chegar, mas também agrotóxicos. Né? Uma hora a gente vai dar uma olhada para olhar com mais atenção para os agrotóxicos e poluição do ar. É outra coisa que eu acho que é, em breve... Nós vamos ter que olhar com mais... Os fármacos
1: carinho. também, né? Os fármacos também sim. tem... É, é cliente que já acaba falando... E os fármacos que vocês fazem? É isso aí, Marcão. Acho que tem mercado bom aí para todo mundo aí. Tomara que só cresça aí. E a gente cresça junto aí.
0: Eu acho que sim. Acho que vai ter, ter bastante coisa para ser feita aí, né? Show de bola. bora Inclusive, sei lá, laboratórios, empresas de amostragem, de sondagem... É, olhem para o resto do Brasil também, que em breve vai ter. Com certeza, só. com
1: certeza, com certeza. O <risos> Sul está muito evoluído nisso. Acho que a Fepan também está sendo algo bem atuante aí. Então, eu acho que é, né? é um é trabalho de formiguinha. Vai indo aos poucos, tal, mas. Vai indo aos
0: poucos. E esse negócio do online, poxa. Ajudou, é... né? Nossa, não botava tanta fé assim, mas foi um negócio que que porque é difícil você dar aula online. É porque você não está olhando para a pessoa, mas depois que você pensa, fala: como é que a gente ia reunir 300 pessoas do Brasil inteiro para me ouvir falar? Não vai, né? Não vai, exatamente. É isso aí. E o é aí. online foi muito, muito bom para isso. Show de bola. Bom, Barbeta, é isso aí. Muito obrigado por você ter vindo aqui, contado as, as, a sua história e a história dos laboratórios para a gente. Então, eu agradeço para caramba. Agora o podcast é seu, você pode falar aí o que você quiser.
1: Ô Marcão, que é isso, cara? Mais uma vez, é obrigado. Eu, eu consegui é, fazer o, o podcast aí. É com você, estava bem nervoso, ansioso, mas eu acho que saiu. Eu acho que vai dar para ouvir aí. Sim. Espero que todos gostem. Queria agradecer aqui mais uma vez aí a todo mundo que trabalhou comigo na minha é, é, carreira, a minha esposa a Paula, uns, um, é meu amigo aí que eu sempre é, converso com ele, que é o Murilo também, aí, que me dá força. Aí, a, a, a gente faz alguns alguns hobbies juntos aí. É, o Michel, Rafael, todos aí da B Pro Solutions, o Charles da EconSurge é, também por é, confiar em mim. E é isso, Marcão. Mais Bom, uma obrigado. vez aí, é só tenho que <risos> agradecer e obrigado aí. Nos vemos em breve. Tá feito.
0: Obrigado, então, Barbeta. Um abraço. Um abração. Valeu, Marcão. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado dessa nossa conversa. Vocês viram né a carreira do Barbeta, cheia de reviravoltas interessantes, mas ele sempre com foco em fazer o melhor possível para as pessoas, em atender as necessidades das outras pessoas, e se encontrou fazendo isso muito bem com um profissional comercial, e para nossa felicidade, um profissional comercial dentro do GAC. Então nós temos o administrador de empresas, que é quase cientista da computação, quase químico, com muita empatia e muita competência para lidar com pessoas. E no fim, é disso que a gente precisa. Agradeço ao Barbeta, claro, e agradeço também a atenção e audiência de todas e todos vocês. Você tem comentários sobre esse episódio, pergunta, sugestão? Mande para a gente. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, que é a nossa patrocinadora master, o Laboratório É consulting e a Vapor Solutions, que são nossos patrocinadores ouro. E por fim, agradeço demais aos nossos queridos e às nossas queridas apoiadoras financeiras no Apoia-se. Estamos aqui todas as semanas por causa de vocês. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se barra Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos esperançando as pessoas e lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Siga a gente no YouTube, no Telegram, no Facebook, Instagram. Todas as semanas chegam as notícias do GAC, do ambientalismo, do meio ambiente em geral, de economia, de ciência, tecnologia, de modo gratuito, sem spam, por e-mail, todos os domingos. Enfim, nos sigam pelos canais aí das redes sociais e fiquem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.